0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aderwaard. We gaan het hebben over drugs. Afgelopen week waren de algemene financiële beschouwingen. Daar kwamen al paddo's en kabinetsleden... die al dan niet onder invloed de Rijksfinanciën zouden moeten beheren
1: voorbij. Als die jonge vader die vaak sport en gezond eet... en wiens grootste zonde normaal gesproken een speciaal biertje is. Maar dan wel als die jonge vader... Die zich ook één of twee keer per jaar een paddo-trip permitteert.
0: En tijdens de algemene politieke beschouwingen, twee weken geleden, ging het ook al over drugs.
2: Ik ben echt de totale loser binnen, binnen onze partij. En zeker ook binnen onze vrouw. Ik word echt uitgelachen. Ik heb echt helemaal geen ervaring met drugs. Echt nul. Uh, en je ziet ze daar als schamper kijken. Ja. <laughs> maar daarvoor zeker ook geen ervaring met drugs. En dat maakt me mijn fractie een held. <laughs> En verder moeten we denk ik straks even een drugs, drugstest uitvoeren in dat vak daar. Of iedereen een beetje helemaal clean is en zo. Ik zie ook bij D66 nu mensen die heel erg schrikken. Oké. Okay. Ja. Ik zou zeggen, alles vanaf de VVD-fractie, dat, uh, dat nemen we helemaal mee.
0: Zelf ben ik de sukkel op de NRC-redactie in Den Haag. Pim van den Doel, Mark Livis Adriaanse. Sukkels? Of,
2: uh... Uh, ik, veel verder dan uh,
1: een joint ben ik nooit gekomen. Nou, Ik kan zeggen dat ik bepaald geen sukkel ben en wil ik het graag bij laten.
0: Oké, okay, Pim, tot respecteer ik. Okay, um, in deze aflevering van Haagse Zaken hoor je een paar dingen. We gaan het hebben over het drugsbeleid en de geschiedenis daarvan. We gaan het over de strijd hebben van het kabinet tegen drugscriminaliteit en ondermijning. En we gaan het hebben over hoe volksgezondheid voor het kabinet steeds een rol speelt in dat beleid. Om wel of niet te legaliseren bijvoorbeeld. Maar eerst even, Mark, is het goed om te schetsen. Waarom speelt dit nu? Politiek. Waarom staat ze hoog op de agenda?
2: Nou, het, het, het staat wel langer op de agenda, maar het is heel actueel geworden na de moord op de advocaat Dirk Wiersum, um, bijna drie weken geleden. Hij was de advocaat van uh, B in een heel groot proces dat eigenlijk gaat om uh, cocaïne maffia En um, door die moord hebben we allemaal kunnen zien hoe niets uh, ontzienend die mafia is. En ook ja, hoe uh, nijpend het probleem is als het gaat om uh, drugscriminaliteit in Nederland. Dus daardoor staat het nu heel hoog op de politieke agenda.
0: Uh, je ziet dan ook meteen na zo'n uh, moord, minister van Justitie en Veiligheid Gra Grapperhausen. Uh, die kondigde aan, er komt een drugseenheid.
2: Ja, dat is eigenlijk een idee van CDA-Kamerlid Chris van Dam. Die had het een week eerder tijdens een debat over drugs uh, eigenlijk al een beetje uh, voorgesteld. Zonder dat het heel specifiek werd. Na Grapperhausen uh, heeft dat na die moord omarmd komt mij over als we moeten even snel iets doen. Dus uh, we gaan dit maar omarmen. Ook omdat het heel vaag is nog wat er precies moet gebeuren. Uh, op het ministerie zijn ze nu heel erg aan het nadenken van oké, okay, een eenheid, maar hoe dan? En wat dan? Dus er komt wellicht iets dat lijkt op een drugseenheid... maar de vraag is in welke vorm.
0: Ja, want hij, hij zat uh, dat weekend daarna bij Buitenhof... bij ons collega uh, Hugo uh, Lochtenberg. Die vroeg hem daarnaar, wat moet die brigade dan gaan doen? En zijn antwoord was, nou ja, niet heel concreet van Grapperhaus.
2: De, het idee, ik, ik vatte het eerder deze week... Uh, samen oprollen van die bendes... Uh, uh, afpakken uh -huh. en voorkomen. Ja. En dat zijn de drie belangrijkste... Pijlers. Nou, het idee om dat in zo'n uh, uh, duidelijk separaat onderdeel met samenwerking van diensten is te zetten... ...we moeten die uh, specialistische kennis uh, ook echt landelijk bij elkaar zetten.
0: Ja, en zo gaat dat eventjes door. Het gaat heel erg over uh, wat hij wil doen en niet zo, zo goed het, over hoe hij dat wil doen. Het klinkt
2: heel stoer. Er is niemand in Nederland die niet wil dat deze bendes dus niet worden opgerold. niet wil dat er geen geld wordt afgepakt van deze mensen. Maar de vraag is heel erg inderdaad, hoe dan? Um, je zou kunnen zeggen, oké, okay, dus doen de diensten dat nu niet? Uh, nou, dat is niet zo. Er wordt op regionaal, nive regionaal niveau echt al heel erg intensief samengewerkt tussen al die uh, opsporingsdiensten. Dat heet het RIEC, regionale informatie en expertisecentrum. Um, daar zullen we straks misschien nog wat meer over gaan praten. Omdat zij heel belangrijk zijn bij de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Hè? Daar gaat het over. Dus... Als je dan een soort landelijke eenheid wil, dan wordt de vraag, ja, op welke manier dan en wie moet dit gaan doen? Nou, dat lijkt erop dat dat politieagenten moeten gaan worden. Um, maar die politieagenten, die vallen niet ineens uit de hemel om dit werk te gaan doen. Die zijn er misschien ook helemaal niet om dit werk te gaan doen. Um, er zijn bij de politie heel veel mensen die heel gespecialiseerd zijn in uh, ondermijnende criminaliteit, maar die hebben ook andere taken. Um, Wat voor taken? Nou, kijk, de, de politie krijgt er, heeft er de afgelopen jaren heel veel taken bij gekregen. Dat wordt in de politiek besloten. Wij willen dat de politie zich hier uh, tegen gaat. Uh,
0: verwarde personen, eenzame ouderen. Eenzame ouderen,
2: uh, jeugdaanpak in de wijken, uh, voetbal, evenementen. Komt allemaal bij de politie terecht. En dat komt nog bovenop hun normale werk. Dus het idee dat ze 80% van de tijd in de wijk moeten zijn, ze moeten nooddiensten draaien. Um, het komt allemaal bij politie terecht en die zeggen eigenlijk, wij kunnen dit niet aan. We hebben veel meer extra mensen nodig om dit werk echt te gaan doen. Laat staan om echt een, een specialistische drugseenheid te gaan ja. oprichten. Want als je die mensen nu weg zou halen, als je al die kennis die de politie nu heeft in een aparte eenheid zou zetten, dan vallen er enorme gaten in roosters die ze nu eigenlijk al niet kunnen vullen.
0: Niet gek ook dat de reactie van de korpschef van de nationale politie, Erik Akerboom, afgelopen week dan ook eerst in de volkskant redelijk cynisch was. Hè? Die zei, ik vind het best een goed idee, maar we hebben het al. Het heet de landelijke recherche. En later op Radio 1 zei hij ook nog eens, ja luister, het ligt vooral aan het zichtzagbeleid van het kabinet.
1: Kijk, we moeten
2: voorkomen dat er een nieuwe generatie opgroeit... die ook weer in die ondermijning eh, terechtkomt.
1: En eh, het is zaak dat degenen die, daar, die daarop letten. Het zijn natuurlijk ouders en jeugd en noem maar op, maar ook politie en OM... dat die niet voortdurend geconfronteerd worden met wisselende
0: financieringen... op en af, dan weer bezuinigen, dan weer uitbreiden... En dat is niet te doen
2: voor organisaties die, uh, die de rechtsstaat dienen. En die ook zorgen dat dit soort problemen niet kunnen ontstaan. Nee, dat is op zich gewoon terecht punt. Want tijdens eerdere kabinetten de afgelopen jaren is er bezuinigd op politie en OM. Er moesten ook politieagenten weg. Nou, inmiddels uh, de komende jaren moet de politie minstens 17.000 agenten gaan vervangen vanwege pensionering.
0: Dus dat is niet eens extra? Dat zijn dat gewoon niet mensen niet van extra, het huidige Dat korps. zijn
2: mensen om op pijl te blijven moeten er zoveel mensen bijkomen. Het of afgelopen zomer heb ik met een collega uh, uh, Akerboom geïnterviewd. En hij zei, ja, eigenlijk hebben we rond de 20.000 mensen nodig om echt te kunnen ademen. Ja, die mensen die, 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 die moest je opleiden. Hè? Dat kost tijd. En het punt dat, dat hij maakte over beleid is ook begrijpelijk. Want een aantal jaar geleden, zo rond uh, Ivo opstelde: 2010, 2011. Moest de aandacht van de, de politie verschuiven naar de aanpak van high impact crimes. Dat zijn dan bijvoorbeeld straatroven, uh, overvallen, um, diefstal, inbraken. Dus criminaliteit die mensen heel direct raakt. Mm. Die ook heel erg het veiligheidsgevoel van mensen aantast. En die in zekere zin ook makkelijker te bestrijden is dan uh, hele ingewikkelde drugscriminaliteit. Nou, de politie moest daar heel erg op inzetten. Dat heeft ook gewerkt overigens. Die, die high impact crimes zijn ook enorm afgenomen. Maar de consequentie is wel geweest dat ze die capaciteit ja, eigenlijk niet konden gebruiken om de langzaam opklimmende drugscriminaliteit um, uh, te signaleren. Um, ...als landelijk probleem te zien in plaats van als incidenten... ...en om het vervolgens aan te pakken.
0: En nu sta je ineens oog in oog met de consequenties daarvan?
2: Ja, het, 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 collega's Jan Meijers en Freek schraven Zanders schreef vorige week zaterdag in de krant... Uh, ...alsof je het uh, gras even niet gemaaid hebt en er ineens een heel gezond is. Nou, dat is ook een beetje hoe dit is.
0: En dan zegt Grapperhaus, nu, nu gaan we ingrijpen. Wij gaan die onderwereld uh, aanpakken. Wat is er eigenlijk aan ondermijningswetgeving? Ik bedoel, het, bestaat er al wel iets...
2: Ja, de, het regeerakkoord in 2017 is er aangekondigd dat er een ondermijningswet zou komen. Nou, dat lijkt een één grote wet. Dat is het niet. Het, zijn eigenlijk, het is een pakket van allerlei tech, vrij technische uh, wetswijzigingen. Het gaat bijvoorbeeld uh, om gegevensdeling tussen allerlei opsporingsdiensten makkelijker te maken. Je hebt te maken met privacy, waardoor de ene organisatie niet mag kijken in de gegevens van de andere organisatie. Maar ja, soms hebben die organisaties elkaars gegevens nodig om... Samen tot een beeld te komen van criminaliteit. wat voor organisaties gaat het? Nou, bijvoorbeeld de VIO, dus de fiscale inlichting- en opsporingsdienst, politie, Openbaar Ministerie, oh ja. maar bijvoorbeeld ook uh, uh, um, het kan zijn het UVV omdat je te maken hebt met mensen die misschien geregistreerd staan als uitkeringsgerechtigd of uitkeringtrekker, maar uh, tegelijkertijd heel veel geld binnenkrijgen. Belastingdienst. Dus je hebt allerlei organisaties die samenwerken. Um, nou, daar is een wetsvoorstel voor. Er is een, een wetsvoorstel dat al is aangenomen in de Eerste Kamer dat uh, burgemeesters meer mogelijkheden geeft om panden te sluiten als daar drugs gevonden wordt. Maar ook als daar wapens gevonden wordt. Dat is een, een nieuwe... Um, een nieuwe bevoegdheid van burgemeesters. Zo zie je dat het, het zijn eigenlijk wetswijzigingen zijn... die heel erg op bestuurlijk niveau zitten. En die bestuurders en opsporingsdiensten... meer mogelijkheden moeten geven... om um, die ondermijdende criminaliteit aan te pakken.
0: Gaphuis komt nu ook met een fonds hè, van 100 miljoen euro... Waarbij je je af kan vragen, um, er is pas een rapport verschenen van uh, twee deskundigen, Troms en Tops, hè, over de uh, economische omvang van die uh, drugseconomie. Het gaat om miljarden, uh, 19 miljard is een zeer grove schatting, maar laten we zeggen het is 10 miljard, weet je wel, laten we het halveren. Wat betekent 100 miljoen dan eigenlijk?
2: Nou, niet heel veel, dat, dat geeft Grapperhaus ook uh, de laatste tijd toe. Hij zegt ook uh, dat het eigenlijk, het is een eenmalig fonds. Hij zegt dat het zou misschien structureel moet moeten worden. Daar gaat hij ook naar kijken. Nou, die 100 miljoen is ook het intergeerakkoord aangekondigd. En die is dit jaar eigenlijk verdeeld over allerlei regionale projecten. Ik ben bij een aantal van dat soort projecten geweest. Dan heb je het bijvoorbeeld over een uh, project op Schiphol. Waarbij Marius Jussé samenwerkt met het Openbaar Ministerie om vliegtuigen die in de hangars staan uh, helemaal door te lichten. Om te, omdat dat een, een manier is waarop bijvoorbeeld ook regelmatig cocaïne uh, gesmokkeld wordt in vliegtuigen. En die hebben er dan geen moeite mee dat een vliegtuig even een maatje ergens anders staat als het uiteindelijk maar ergens aankomt. Dus het werkt? Nou, dat geld is nu verdeeld. Maar dat is om de komende jaren dit soort projecten ...op te starten. De vraag is als je structureel wil maken... ...of je dan niet inderdaad structureel minstens 100 miljoen nodig hebt. Uh, Zo'n drugseenheid gaat heel veel geld kosten. Grapperhaus geeft het ook allemaal toe hè, dat er eigenlijk veel meer geld nodig is. Nou, dat zal geen 20 miljard zijn. Um, maar het is wel aannemelijk dat er de komende jaren wat meer geld naartoe gaat.
0: Laten we eens even hebben over drugsbeleid, Pim. Geen uitputtende geschiedenisles, maar laten we even door de hoofdlijnen heen gaan. Uh, het begint in uh, 1919.
1: Ja, toen uh, kwam de eerste uh, opiumwet uh, tot stand. Uh, dus de, de, de wet waarin nou ja, regels rond drugs uh, zijn vastgelegd. Uh, maar eigenlijk pas vanaf de jaren 50 en 60 uh, werd drugs echt een issue door de opkomst van, uh, van softdrugs. Uh, die begin jaren 50 overigens nog uh, verboden werden.
0: Het was in die tijd ook nog redelijk nieuw, hè? de jaren 50. Het werd een beetje gezien als iets exotisch. Ik zat een documentaire terug te kijken van andere tijden. Waar het een beetje, ja, ja Noord-Afrikanen die dat. Weet je, marktkooplui die dat dan rookten. En er was, werd niet echt tegen opgetreden. Um, wat daar wel symbolisch voor is, is uh, je hebt de beelden van de Amsterdamse hoofdinspecteur. Die dan samen met de uh, narcotica birgade een soort persconferentie uh, houdt.
2: Een soort drugseenheid dus. Een
0: soort drugseenheid. Ja, heel scherp, ja, Mark. Uh, Dan hebben we het over 1964 en dan nemen ze ook echt een jointje mee voor de pers om te laten zien waar het nou eigenlijk om gaat.
1: Hoe ziet zo'n marijuana sigaret eruit? Ik heb er één voor u medegebracht. U ziet, ik kan hem misschien best beste zo vasthouden. Er zit een inhoud in van ongeveer twee tiende gram. En het minste wat hier omheen zit zijn al twee vloeitjes. En dat is omdat het een hele fijne stof is die anders hieruit zou lopen. En wie zijn de gebruikers? komt voor onder artiesten. Het komt voor onder jongeren. Uh, het zijn dus, dus vaak middelbaar uh, of gedeeltelijk middelbaar gevormde lieden. Hoeveel aanhoudingen
0: zijn er geweest in 1963?
1: Ik heb het getal niet precies in mijn hoofd zitten, maar ik schat dit liggende tussen de 30 en de 40. Ja. En dat is, gezien het een feit dat het dus een sluikhandel is, toch uh, bevredigend.
0: Het bewijst dat zo'n uh, drugseenheid werkt, Mark. Ja,
2: inderdaad, uh, <laughs> het klinkt heel daadkrachtig dit. <laughs>
0: in die tijd wordt er dus ook echt opgetreden, hè? want in diezelfde aflevering van Andere Tijden uh, zie je ook um, agenten die vertellen dan over uh, hele operaties die ze inzetten. Hele weekenden zijn ze daarmee bezig om dan 25 kilo hash te onderscheppen. Uh, mensen die gepakt worden met 12 jointjes... en die dan uh, één maand per jointje in de gevangenis uh, moeten gaan zitten. En dan komt er ineens een omslagpunt, Pim. En dat heeft te maken met een festival.
1: Ja, uh, die jaren 60 hè, de jaren zestig was natuurlijk de opkomst van de, de popfestivals. En uh, nou, dus ook van uh, softdrugsgebruik. Dus het werd gewoon steeds wijdverbreider, um, maar de politie had ook te maken met, uh, eigenlijk na de softdrugs, met te maken met de opkomst van, van harddrugs. Dus ze gingen ook denken, oké, okay, wat, moet wat moeten onze prioriteiten ook worden in de opsporing en de aanpak? Uh, en toen besloten ze bij een uh, festival in Rotterdam in 1970 uh, om een keer niet te gaan uh, ingrijpen uh, en mensen te gaan, te gaan beboeten, maar eigenlijk alleen uh, maar te observeren. En we horen nu uit dezelfde andere tijden documentaire ook een agent die even voorleest wat toen hun bevindingen waren. Uit dat rapport van 1970. En dat gaat dus als volgt. Dat het hier hashish en marihuana betrof was onder andere op te maken uit het feit dat men een zeer speciale manier van klaarmaken had, bijna ritueel. Men behandelde de stuf alsof het diamant was. Geen kruimeltje mocht verloren gaan. De benodigdheden kwamen vaak uit een speciaal buideltje. De sigaretten worden aan het einde dichtgedraaid en gingen dikkels de kring rond. Vooral s'avonds kreeg men de indruk in een nomadenstam verzeild geraakt te zijn. Waar rond het kampvuur en als zodanig herkenbare hasjespijp met kostbare stuf rondging. Ja, dat is mooi. Ja, ja, dat, dat is, dat is
0: mooi, mooi. hè? Er zijn er
1: natuurlijk hele beroemde foto's en beelden van. van Dat al die hippies in hun slaapzakken in het Kralingse bos lagen bij dat, bij dat festival. Dus, uh... Maar goed, dat was dus... Um... Uh, het moment dat eigenlijk de uh, nou ja, best wel romantisch beeld ervan bestond hè, en dat softdrugs toch uh, langzaam dat de gedachte is van uh, ja is dit nu uh, zo gevaarlijk, zo schadelijk moeten we dit wel op dezelfde manier blijven aanpakken. Overigens werd er in de Tweede Kamer dat dat, dat dat was ik van de week ook nog ook wel aardig nog wel in eerste instantie uh, bij een kamerdebat uh, met schand hierover gesproken door uh, bijvoorbeeld de SGP natuurlijk logisch, maar mm -hmm. die dat dat de politie toch niet had opgetreden dat het ongelooflijk ja. uh, uh, ja. uh, schandalig was. Um, maar tot die maar tijd toch,
0: was er, ja. dus jij zegt hè, er, was, er was ineens er waren er ook harddrugs, koken, uh, heroïne. De politie maakte zich daar zorgen over. Maar in de wet was er nog geen onderscheid tussen die nee, twee.
1: Nee, nee, precies, precies. Er was nog geen onderscheid tussen soft en harddrugs. Dus ja, alle drugs werden in principe op dezelfde manier uh, behandeld. Dus uh, zou je kunnen zeggen als harddrugs uh, gezien. Maar naar aanleiding dus van, van, van wat we net zagen, de opkomst van die festivals en de toch een beetje de veranderende houding ten, tegenover softdrugs. Uh, uh, stelde het kabinet begin jaren zeventig een, een werkgroep in die eigenlijk moest onderzoeken van nou ja moeten we toch een onderscheid gaan maken en uh, dat ging ze
0: allemaal uitproberen om aan de pillen en de dat, <laughs> en blowen en dan. Uh, Ik weet niet
1: of de commissie baan oh. alle uh, soorten drugs zelf tot zich heeft genomen dat, uh, weet, ik niet, dat weet ik niet maar uh, die adviseerde in ieder geval aan het kabinet van premier van achter destijds um, om dus de, in de opiumwet een wijziging tussen soft en hard drugs aan te brengen. En uh, nou, de christelijke premier van acht uh, heeft dat ook uh, overgenomen. Pragmatisch als hij was, yep. uh, zei die heeft hij een keer in onze krant ook gezegd. En sindsdien uh, heb je dus lijst 1 en 2 uh, van de opiumwet. En uh, op lijst 2 zijn eigenlijk alleen de, de softdrugs, dus harddrugs. En En uh, op lijst 1 zijn alle, ja, alle drugs die we tegenwoordig uh, kennen als harddrugs. En die lijst is uh, al, nou, in afgelopen decennia is fors, uh, fors gegroeid.
2: Maar zie je dan begin jaren 70 um,
1: de kiemen ontstaan van wat we nu het gedoogbeleid noemen? Dat zou je zeker zo kunnen zeggen, omdat door dat wettelijke onderscheid dat er kwam uh, in de jaren die daarop volgden, zeg maar het, uh, het ontstaan van koffieshops van, van uh, en de verkoop dus van hash en wiet via die koffieshops uh, langzamerhand werd gedoogd. Dus dat beroemde woord waar, uh, nou ja, wat we nu kennen, dus het gedoogbeleid, dat ontstond eigenlijk in de jaren na die wetswijziging een soort van... Ja, als vanzelf klinkt een beetje gek, maar dat werd dus, het werd een soort van oogluikend toegestaan. Dus het was ook weer niet zo dat door die wetswijziging direct het legaal was uh, om uh, uh, hards en zo te gaan verkopen. Dus politie en OM traden nog steeds op, bijvoorbeeld als koffieshops uh, dat gingen doen. Maar langzamerhand verschoven de prioriteiten in het beleid gewoon. En uh, ja, is de, uh, de constructie waarbij... Um, uh, je dus nu het onderscheid hebt, dat is natuurlijk het, het, het geweld zoals we dat nu kennen. Dus dat de productie en de handel en de aanvoer naar de coffeeshops uh, nog steeds illegaal is... Maar de verkoop en het bezit en het gebruik niet... Ja, die is eigenlijk in die jaren ontstaan en nooit meer veranderd.
0: Echt krankzinnig beleid, dat wilde mij gewoon niet in. Zo van... Nee,
1: het is, een heel, uh, yeah, het is ook eigenlijk, dat zeggen veel politici ook vaak... van, het is niet, niet uit te leggen, maar het is, een soort, het is een soort pragmatisme geweest. En ja, ook gewoon om de beheersing van de opkomst van die drugs mogelijk te maken... en dus om, om de, de, aan de justitie-politiekant uh, de harddrugs... Uh, en de bestrijding daarvan meer prioriteit te geven... En met name de heroïneproblematiek bijvoorbeeld... in steden als Amsterdam en Rotterdam was vanaf de jaren 70... dat was echt een ongekend fenomeen, nieuw fenomeen. Dat leidde tot, precies, maar dat leidde echt tot ontwrichting van toen van Amsterdam en Rotterdam. Met heel veel overlast, inderdaad van spuiten de junks op straat. Heel veel heroïneproftituees overal. Dus ja, dat was eigenlijk waar de politie zich vooral mee bezig moest en wilde houden. De, de keerzijde, of een van de onbedoelde effecten daarvan is wel
2: dat je nu een uh, natuurlijk ook een softdrugscriminaliteit hebt. Hè? Want die drugs die moet ergens vandaan komen. Dus die mm. wordt uh, illegaal geteeld. Um, en dat mag dus niet. Dus je hebt regelmatig dat er uh, wietplantages worden opgerold. Maar ja, die wietplantages die bevoorraden wel de uh, toegestaande winkels. Ja, um, ja. Dus dat, dat, is, dat is natuurlijk het, het gekke aan deze situatie. En dat is ook een van de redenen waarom er nu geëxperimenteerd gaat worden met een uh, met, uh, door de overheid gereguleerde staatswiet, zou je kunnen zeggen.
0: Het wiet-experiment. Um, het
2: wiet-experiment komt ook voort uit het regeerakkoord. Um, eigenlijk vooral op initiatief van D66. Om eens te gaan kijken wat gebeurt er met criminaliteit op het moment dat we als overheid bepaalde wiet wietteelt gaan reguleren. Um, hè, dan, dan heb je geen achterdeur meer in de shop waar de illegaal geteelde wiet naar binnen moet. Maar dan heb je eigenlijk toegestaan een legale wiet. Um, nou, dat gaat naar waarschijnlijkheid in 2021 beginnen in tien gemeenten. Um, ja, en dan moet blijken, het, het, er moeten nu telers gaan komen, private partijen die onder toezicht van de overheid dit gaan, uh, gaan telen. Zal het
0: dan een aanbesteding worden uitgeschreven voor telers die tegen de laagste prijs...
2: Nee, wat er gaat gebeuren, er is toevallig afgelopen week is het voorstel in consultatie gaan, is uh, private partijen kunnen zich gaan inschrijven. En uh, ze willen er tien hebben, tien telers. Nou, op dit moment is er, uh, ik geloof dat er in Nederland één legale teler is... en die doet dat puur voor medische redenen. Uh, dus er moeten ineens private bedrijven gaan ontstaan. Um, die hebben nu al moeite, er is één voorbeeld bekend uit Brabant, uh, die kunnen niet eens een bankrekening openen omdat banken dit niet willen. Uh, die zijn bang voor crimineel geld, uh, dus die hebben nu al moeite om geld rond te krijgen om deze uh, legale tilt überhaupt te kunnen starten. Uh, nou, het wordt heel boeiend om te zien of het uiteindelijk, of het uiteindelijk lukt om daar tien private partijen voor te vinden die, die dat gaan telen. Um, en hoe vervolgens ook de aanvoer gaat zijn naar de koffieshops. En de kwaliteit van die wiet. Hè? Want gebruikers, als jij in Breda woont en jij ja, had daar je wiet van een bepaalde kwaliteit. die nu illegaal getild wordt. en straks wordt dat staatswiet. ja, als die kwaliteit minder is, dan is het toch te vrezen dat mensen naar andere gemeenten gaan. waar nog wel die illegale wiet is.
0: Ja, is er, is er al vastgesteld wat de overheid wil qua THC-waarde bijvoorbeeld? Ja,
2: dat. dat... Het ligt allemaal wel redelijk vast. Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Maar het is een enorm specifiek voorstel. Uh, wat mij heel erg opviel erin was dat er steeds benadrukt wordt... dat het kopen van deze staatsfiets zo onaantrekkelijk mogelijk moet zijn. Tot
0: aan de verpakking aan toe? De
2: verpakking moet heel onaantrekkelijk zijn. Uh, met het lettertype Helvetica, één kleur... Uh, er uh, moeten ook de gezondheidseffecten opstaan. De gewenste uh, uh, geestverruimde effecten mogen er niet op gemeld worden. Maar er staat continu in dat voorstel: de verpakking en de verkoop moeten zo onaantrekkelijk mogelijk zijn. Dus dat, maar dat toont ook de hele dubbelzinnigheid van Nederlandse drukplek aan. aan. Dus en nu gaan we vanuit overheidswegen een experiment doen. Um, maar het is eigenlijk niet te bedoelen dat mensen het gaan kopen. Dus zoals we ook uh, decennia hebben toegestaan dat mensen het gebruikten, maar het mocht niet getild worden. Ja. Dus die dubbelzinnigheid die zit ook in dit experiment.
0: Wat betekent dit eigenlijk voor koffieshops, dat wiet-experiment?
2: Um, het betekent voor de koffieshops in de tien deelnemende gemeenten dat zij mee moeten doen. Alle koffieshops in die gemeenten zijn verplicht om deel te nemen. Het betekent dat zij um, ja, veel strenger moeten gaan. Uh, uh, en ze krijgen op een gegeven moment aanvoer vanuit dan legale tilt. Dat wordt heel streng gereguleerd. En dat moeten zij gaan verkopen. En niks anders.
0: En in die andere gemeenten is dat dus niet het geval die niet meedoen met het experiment. Nee. Wanneer is dit experiment gelukt?
2: Ja, um, dat weet eigenlijk niemand. Um, kijk, het, het duurt in principe voor vier jaar. En is de hoop dat de criminaliteit afneemt. Um, en dat de kwaliteit ook dusdanig is dat gebruikers dit gaan kopen. Hm. Maar ja, de, de is, het is heel moeilijk om vast te stellen. Nu is het geslaagd. Nu gaan we het legaliseren ja. bijvoorbeeld.
0: Ja. Dat, ja, het is een experiment zonder hypothese. Moet ik het zo zien?
2: Een, een beetje wel, ja. ja.
0: Eh, dit is ook een, tegelijkertijd een discussie die echt al heel, heel lang loopt. Hè? In ieder geval de ongemakkelijkheid, de politieke ongemakkelijkheid... ook over die achterdeur. Dus hè, wat we net beschreven, je mag het wel verkopen... maar je moet maar niet vertellen hoe je eraan komt als, uh, als shop. Het heeft ooit uh, geleid tot een uh, rap battle... tussen een uh, Maastrichtse burgemeester, Gert Leers... Van Maastricht, minder kilo's aan de Boel ik als mijn dure plicht. 8000 kilo,
1: koop men hier per jaar, maar meer dan een miljoen toeristen komen voor die waar. Illegale kwekers hebben wij niet in de hand, verbieden helpt niet, er is geen wet tegen bestand. Is dit
2: nou de inspiratie geweest voor Lil Kleine en drank en drugs? Of?
0: <laughs> uh, nou, Het was in ieder geval uh, zeer inspirerend voor Piet Hein Donner, uh, toen nog minister van Justitie, want die ik kon het niet laten. Hier spreekt van justitie. Ik, ik van justitie. doe het samen met politie. Schuif
2: die doop maar aan de kant, want dan een ik Nederland. Zijn zaken die ik liever niet zie. Van een
1: blootje wordt je durf. Dus de show nou niet zo suf. Ga die doop niet waar die neer wees bereid om iets te leren. Reguleren is te duur. Gaan we van zoek toch weer naar het met crimineel op de loer. Zo trekken me niet de juiste toer. Of, of meer stekjes onder licht. Dus die achterdeur blijft dicht. Rijkt het beleid soms wat verward. Nou in deze ben ik hard, hard, hard
2: een man die bekend op zijn ritmische gevoel. Dus wow.
0: <laughs> Zie je Grapperhausen uh, nu weer reageren met een battle?
2: Het zou me eens verbazen.
0: Uh, maar goed, tegen de zin in van uh, minister Donner van Justitie... Uh, gaat het nu dus eigenlijk wel gewoon uh, gebeuren. Het is een wiet-experiment zonder hypothese, stellen we net vast... Uh, tegelijkertijd heb je dus die opiumlijst 1 en 2 waar jij het net over had, Pim. En wat ik daar nog wel over wil weten is hoe statisch zijn die lijsten? Wordt er wel eens bepaald om bijvoorbeeld uh, bepaalde dingen van lijst 1 toch op lijst 2 te zetten? Of?
1: Ja, ja, die lijsten zijn niet, uh, niet statisch. Uh, er is een speciaal, uh, speciaal organisatie, het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring Nieuwe Drugs. Zo heet dat. Dat is mm -hmm. dus een instituut dat uh, voor de overheid uh, drugs beoordeelt. En ook als er nieuwe drugs op de markt komen, uh, kijkt, uh, nou, op welke lijst hoort het bijvoorbeeld thuis?
0: Weet jij hoe dat gebeurt, dat beoordelen?
1: Uh, nou, maar kijk, beoordelen in de zin niet zozeer dus uh, zelf testen, maar meer op basis van wat weten we ervan? Wat weten we van de gezondheidsschade? Wat weten we van het aantal incidenten? Dus uh, bepalen... Theoretisch uh, onderzoek, ja. ja. Uh, waar zo'n drug thuis hoort. En uh, dat, dat gebeurt ook allemaal, omdat je ook bij harddrugs, maar daar komen we straks misschien wel uit bij de hoofd te spreken, maar natuurlijk het uh, aspect van de volksgezondheid voor de overheid belangrijk is. Dus het is, uh, ze vinden het belangrijk om mensen te kunnen waarschuwen voor gevaarlijke soorten drugs bijvoorbeeld. Uh, hè, om, er is sowieso een ontmoedigingsbeleid. Dus daar, daar, daarom doet de overheid dit. Uh, en het is ook de politiek die daar uiteindelijk dan weer besluiten over moet nemen op advies van, de, van die organisatie. Een goed voorbeeld daarvan is GHB. Dat is een vloeibare druk die uh, van onder andere Gootsteenontstopper uh, is gemaakt. Um, en nou, dat begon um, net als heel veel drugs, uh, was dat gewoon legaal. Dat, uh, dat zijn mensen gaan maken. Je kunt het ook vrij makkelijk zelf maken, schijnt. Uh, schijnt? Het, het staat ook bekend, uh, het staat ook wel bekend als de, de rape-druk of de verkrachtingsdruk. Dat het in, in, in drankjes van vrouwen wordt gedaan soms. Daar zijn eens incidenten mee geweest. Maar goed, het was dus eerst gewoon uh, legaal. Het was ook in de jaren negentig kwam het op een gegeven moment in, in smart shops terecht. Dat zijn ook gewoon uh, winkels die sommige soorten legale drugs... maar ook uh, ingrediënten voor drugs mogen verkopen. Daar werd het verboden toen er uh, voor het eerst uh, mensen oud waren gegaan... op een keer op Koninginnendag in Rotterdam. Dat was dan halverwege de jaren negentig. Uh, maar toen was het, dat was nog steeds legaal... maar door de toename van het incidenten kwamen we dan in 2002 op de lijst van, van, van softdrugs terecht... Toen werd het daar recht opgezet. Uh, en uiteindelijk, um, omdat het uh, ja, aantal incidenten maar bleef toenemen... en er ook een groeiend aantal verslaafden werd gemeld... Uh, want het is ook best heel verslavend... Uh, besloot minister Schippers het in 2011 dus weer op de lijst van harddrugs te plaatsen. Dus uh, nou ja, zo kan dat, uh, ja, oh, zo kan we, we, we dat gaan schuiven. Het begon echt als softdrugs Ja, het begon als, het eerst een softdrugs gezien. Ja.
0: Hoe zit het eigenlijk met uh, lachgas? Want dat is natuurlijk redelijk nieuw. Daar wordt hier politiek ook ja. over gesproken. Kijken ze er naar om dat op een van die lijsten te zetten?
1: Uh, ja, daar wordt nu ook onderzoek naar gedaan. Uh, naar of dat dan onder de drugs geschaakt moet worden. Dus hoe schadelijk dat precies is. Uh, dat onderzoek loopt nu. En het is inderdaad de afgelopen jaren het gebruik onder jongeren en ook festivalgangers is, uh, is heel snel toegenomen. Er zijn nu al partijen in de Tweede Kamer. Uh, de christelijke partijen bijvoorbeeld, ChristenUnie en CDA, die hebben aangegeven dat ze uh, lachgas eigenlijk helemaal willen verbieden. Ook omdat het heel veel overlast geeft uh, voor gemeenten.
0: Ja, en dit is natuurlijk iets wat niet alleen maar op bandfeest wordt gebruikt, want je ziet gewoon buiten op straat die patroontjes liggen.
1: Ja, dit doen ook uh, scholieren, geloof ik, uh, in de klas tegenwoordig.
0: Maar een, een, een druk als ecstasy bijvoorbeeld, hè? Uh, volgens uh, Jelinek die heeft ooit gekeken, een lijstje gemaakt met welke druk is nou eigenlijk het gevaarlijkste. Daar staat ecstasy bungelt ergens onderaan op nummer 12 van
1: 15. Ja.
0: Staat dat dan ook op de lijst 2 met softdrugs Nee, dat is nee, niet. Dat, dat dus
1: niet. Uh, het is dus inderdaad, uh, toen het in de jaren tachtig opkwam, dus in 1988, is het uh, ja, echt verboden en is het dus, dus is het op lijst 1 uh, geplaatst. Alleen, uh, dat is wel uh, in die tijd, hè, uh, kwam het wel echt op met uh, de, uh, de housefeesten in Nederland, of de Gabber de uh, dus Geen grapperhuis, uh, maar Gabber House. Uh, ja, precies. Ja, dus sinds eind jaren tachtig uh, uh, kwam die scene op, uh, vooral in, uh, in Rotterdam. En het was eigenlijk een nou ja, vrij kleine scene van binnen de danscultuur. En uh, er is een um, documentaire. Er zijn heel veel documentaires gemaakt over de Gabber House. Maar we gaan nu naar het uit een van die documentaires luisteren. Waarin uh, een van de uh, gabbers uh, nou, de essentie van uh, een gabberen uitlegt. Ja, niet om op te scheppen hoor. Maar gabber is nog steeds de enige jeugdcultuur. die puur in Nederland is ontstaan,
2: in Rotterdam is ontstaan. En zoals iemand ooit zei, gabber zijn is geen schande. Oh ja, wat deed je? Rondjes lopen, mensen
1: kijken, gesprekken, pilletje droppen, hakken de hele nacht. Hakken.
0: Klinkt gezellig.
1: Vooral dat rondjes lopen. Ik geloof dat elke rondje anders is. En... Dat uh, schijnt het dan te worden, ja. Nee, maar deze, de opkomst van deze scene plaatste dus ook de politiek weer voor nieuwe vragen. Hè? Want uh, het, uh, dit nam, het gebruik nam, nam toe of het kwam echt op. Uh, in 1995 bijvoorbeeld uh, stelde het ministerie van Volksgezondheid nog een soort speciale uh, richtlijn op. Die heette stad, huis en huis. Uh, voor gemeenten uh, over hoe om te gaan met dit uh, opkomende fenomeen van uh, houseparties. En nou ja, daar stonden dan ook allemaal uh, aanwijzingen in dat die feesten er moest toch wel echt gelet op worden dat er genoeg drinkwaterpunten waren, dat de klimaatbeheersing op orde was, dat niet iedereen daarover verhit raakte. Um, maar dit vind ik zo symbolisch ja.
0: voor dit beleid. Hè? Dus uh, aan de ene kant is het verboden, aan de andere kant faciliteer je dus wel, uh, nou ja, op festivals bijvoorbeeld... Uh, extra waterpunten, zodat je niet uitdroogt. Weet je wel, dus...
1: Nee, maar kijk, natuurlijk, de, 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 aan de ene kant is het ook wel logisch... omdat de overheid is natuurlijk wil drugsgebruik ontmoedigen... wil de criminaliteit eromheen aanpakken. Maar heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat er... Uh, als er massaal drugs wordt gebruikt... dat ze hebben ook te maken met uh, verantwoordelijk voor de openbare orde... voor de, het welzijn, en volksgezondheid van mensen... Uh, ook op evenementen. Dus um, de overheid gaat ook gewoon uit van een van situatie... dat er drugsgebruik is en, en probeert daar dus ook... Uh, ja, preventieve maatregelen uh, op te nemen. Maar daar is ook wel uh, discussie over gebleven hoor, want bijvoorbeeld hoe ver dat allemaal mag gaan, want uh, wat we net noemden, dat zijn natuurlijk ja, dingen die je ook op een feest zonder drugs uh, mm -hmm. kunt hebben, of kunt he uh, hè, zoals wat drinkwaterpunten. Uh, maar bijvoorbeeld in eind jaren negentig ontstond ook de mogelijkheid om op uh, festivals je XCC-pillen te laten testen. Uh, en dat is in 2002 bijvoorbeeld weer door het eerste kabinet balkenende teruggedraaid, omdat uh, die daar toen van zeiden, ja dat is een soort dan ga je het echt als overheid een soort legitimeren. Mm. Um, dus nou ja, zo, zo is er altijd discussie gebleven inderdaad over ja, hoe, hoe ver de overheid daarin mag gaan.
0: Hoe is dat kan. nu eigenlijk? Want je kan ze nog steeds niet nou, testen. Kan dus,
1: uh, je kan het op festivals is het dus in 2002 wettelijk weer verboden. Dus daar mogen geen uh, dus bezoekers mogen op het feest niet uh, niet laten testen. Uh, er zijn wel nog steeds testpunten in Nederland. Dus je kunt nog wel op een aantal plekken je drugs uh, laten testen als je dat wil.
0: Maar dat is dan niet door de overheid
1: geregeld? Ja, wel. Dat is ook gewoon door de GGD geregeld. Ja, ja zeker. Maar, en dat gaat dus ook echt uit van ja, een preventief beleid uh, waarbij gewoon er, ja, er is gebruik. Uh, het gebruik dat er dan is, proberen we ook zo veilig mogelijk te laten zijn. Ja. Heel, nog een ander voorbeeld is een paar jaar geleden... dat uh, de, voor het MCD event... toen waren er opeens ook levensgevaarlijke XC pillen in omloop. Nou, dan gaat er dus echt een landelijke waarschuwing uit... vanuit uh, een van die organisaties die, die dat monitort. Van kijk uit, uh, deze pil met dit logo, deze kleur uh, is vergiftigd. En uh, als je deze neemt, kun je echt overlijden. Dat, dat zo groot kan het risico zijn bij foute ecstasy. Fouten Mark? Nou, het gekke is dat het aan de ene kant is natuurlijk heel begrijpelijk...
2: omdat je niet wil dat als het er is... wil je niet dat mensen aan overlijden tegelijkertijd draagt het denk ik ook wel bij aan de normalisering van, uh, van dit soort drugs. Dat het, uh, oké, okay, het is er, nou, dan gaan we het maar goed regelen. En dan, uh, ja, ach, je gebruikt een maar je kan het ook wel laten testen... bij een overheidsorganisatie, nou te benen. Um, dus ik denk dat daar, uh, dat toont ook weer een beetje die, die dubbelzinnigheid... Ja. in het hele Nederlandse drugsbeleid. Dat aan de ene kant willen we het niet, maar als er is... we gaan het faciliteren en dan normaliseren we het als overheid eigenlijk ook mee.
0: Ja, de grap is dat er zelf soms een soort van bureaucratisch iets bij komt. Ja. wat verboden is, coffeeshops zijn daar wel een goed voorbeeld van. In 1991 kwamen er ineens allemaal regels bij coffeeshops. Dus we ja. hebben het er even niet over hoe die drugs überhaupt in nee, die ja. coffeeshops terechtkomen. Maar vervolgens mogen die coffeeshops, uh, is een van de regels dat ze geen reclame mogen maken bijvoorbeeld. Weet je wel? Dus...
2: En door het rookverbod mag er in coffeeshops geen tabak gerookt worden. Dus je mag in coffeeshops wel een joint roken. Ja. Maar er mag geen tabak in die joint zitten. Want, dat, want het tabak mag tegenwoordig niet meer in de hoek gerookt worden. Ja. Nou, dat is ook een uh, bijzondere situatie.
0: Hoe kan dit? Vraag ik even. Dus door. Je, kun je je toch voorstellen dat op een gegeven moment. gewoon, je moet toch een keuze maken? Of we legaliseren dit? Nou, omdat die keuze nooit echt
2: het. gemaakt is. Ik denk dat dat jarenlang. Het, het is steeds... Je weet nooit wat er gaat komen. Hè? Dus je weet nooit wat de volgende drug wordt. Hoe populair die wordt. Hoe grootschalig het gebruik ervan wordt. Dus ik denk dat het vaak ook te maken heeft gehad met... Oké, okay, we hebben nu uh, begin jaren we hebben wiet. Nou ja, goed. Hè, het, het, het is niet heel grootschalig Het het gebruik. Dus we temmen het een beetje. En we faciliteren het een beetje. En dan houden we het koest. En dan, dan ineens komt er ecstasy. Dan ineens komt de cocaïne. En daardoor zijn steeds ook de normen verschoven. Um, en daar heeft de overheid een belangrijke rol in gehad. Hè? De overheid... Het is nu te laat om bijvoorbeeld te zeggen... Uh, we verbieden het totaal, want het gebruik is er. Tegelijkertijd ja, kan je daardoor ook weer niet zeggen, oké, okay, we gaan het enorm faciliteren, want daarmee faciliteer je ook vervolgens de hele criminele industrie erachter. Dus het is steeds uh, stapje voor stapje, zijn de normen verschoven, is het iets normaler geworden.
0: Ja, vooral um, dat normaler geworden, want goed, die gabber uh, van net, weet je wel, die vertelt over uh, een, een pilletje erin gooien. Uh, tegenwoordig zijn het niet alleen maar meer gabbers?
2: Nee, ja, het was destijds echt uh, een nichemarkt eigenlijk. en Tegenwoordig zie je op op veel meer festivals dan alleen bij, uh, bij Hardcore of mm -hmm. bij, bij Gabber House... dat, dat daar uh, drugs gebruikt worden. Het is in die zin veel normaler geworden. Ik geloof dat... Uh, de, de, er is ook onderzoek naar gedaan door Jelen Nek... van wie gebruikt een ecstasy in Nederland. Nou, van de bevolking boven de 18 plus... Uh, heeft bijna uh, 1 miljoen mensen ooit ecstasy gebruikt. Nou, een Nederland miljoen? heeft niet 1 miljoen
1: gabbers gebruikt. Uh, dus. Ja, 8%, 8 heb ik in het hier staan. Ja. Dus dat is ongeveer. Ja. Zo. Maar ooit, hè? Dus dat is ja. Maar goed, dat, dat is best veel. Ja, <laughs> en 1 op de 4 jongeren tussen 20 en 24 jaar, bijvoorbeeld. En dat, dat heeft inderdaad alles te maken met ook de opkomst van die. Uh, van die, die, die dancefestivals de laatste tien, vijftien jaar. Dat dat zeg maar in een aantal enorm is toegenomen. En dat het dus het, het, het gebruik van die partydrugs ja, bij al die soorten muziek eigenlijk gangbaar of normaler is geworden.
0: En is ja. het vooral, de, Het is niet helemaal mijn wereld dit hoor, maar is nee. het vooral dancefestivals of is het ook gewoon... Uh... Uitgaan op zaterdagavond. Weet je wel. Is dat normaliseren. Zie je dat ook gewoon ja, dan. Het gebeurt
2: ook in clubs uh, volop. Absoluut. Uh, Zeker. Ja. Er is, uh, datzelfde Jelenlek onderzoek heeft in 2017 gevraagd. Uh, clubbezoekers in Amsterdam. En daarvan zei de helft dat ze de afgelopen maand ecstasy gebruikt hadden. Um, en dan moet je je voorstellen dat, dat die cijfers die kunnen ook nog hoger liggen. En tegelijkertijd als je het hebt bijvoorbeeld over cocaïne. Bij voetbalwedstrijden gebeurt dat. Het gebeurt bij mensen tijdens hun werk. Rondom hun werk. Um, dus ook dat hij zeg maar de normale samenleving bereikt in plaats van dat het in een niche is gebleven van gabbers of uh, een, een bepaalde groep gebruikers is dat veel normaler geworden in de samenleving.
0: Als we het hebben over dat normaliseren hè, wat daarin meespeelt is kijk uh, drugs als we weer even teruggaan naar die twee lijsten van de opiumwet alles ja. op lijst 1 is gewoon verboden.
1: Uh, ja dat is dus officieel verboden en strafbaar ja. ook. Ja, 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 Maar stel
0: jij loopt buiten met een XTC-pilletje, staat ja. dus op lijst 1. Ja. En je wordt gepakt. Ja, wat dan, gebeurt er dan?
1: Uh, nou, dan krijg je geen, uh, in principe in Nederland geen boete. De, de, de politie geeft namelijk geen uh, prioriteit aan het bestraffen van mensen die met een gebruikershoeveelheid op zak lopen. Uh, en ja, dat wat is een gebruikershoeveelheid? Uh, bij ecstasy is dat uh, bijvoorbeeld één pil. Uh, bij um, cocaïne of speed is dat een halve gram. Uh, nou ja, dus dat zijn... Ja, dat, dat, dat zijn nog een bepaalde kleine hoeveelheden... die, die zijn vastgesteld. Pas als je dus uh, met veel meer... op zak loopt, uh, wat natuurlijk ook... regelmatig voorkomt op, als dealers bijvoorbeeld... op festivals uh, of in de buurt van festivals. Uh, als je dan gepakt wordt, ja, dan, uh, dan geldt... als drugshandel. en Dan, uh, kan je, dan krijg je forse, wel forse boetes. Maar individuele gebruikers, kijk, ja, het, 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 politie en justitie um, denken dat het geen zin heeft in principe om iedere ieder, gebruiker in Nederland te bestraffen. Maar eigenlijk omdat product... ze hun prioriteit moeten leggen, logisch op zich, weer bij de, de productie en de grootschalige handel. Maar dat eigenlijk
0: worden daardoor dus ook harddrugs gedoogd? Ja, het een gebruik soort van, van wel. Kijk, ja, zeker
1: gezien wel. Uh, ja. Grapperhaus pas ook in dat gezegd heeft van uh, het, is, het, is, het is een beetje gek dat... Uh, Inderdaad, ieder weekend uh, ja, heel veel mensen op die pillen staan te dansen. En we ondertussen met, uh, bezig zijn natuurlijk met het uh, oprollen van de XC Labs en zo. Ja, dat, dat is, ja, dat is okay, wel de praktijk. Ja. En dat is op zich een, een terecht of een
2: logisch punt van Grapperhaus. Want inderdaad, als de politie echt zoekt, dan vinden ze ook. Als de politie invallen doet in huizen waar de verdenking is dat er drugs ligt, dan vinden ze dat. Um, bij mij in de buurt zijn er, ik woon in Rotterdam-Zuid, zijn regelmatig... Uh, verkeerscontroles op door de weekse dagen, op uh, door de weekse momenten. En er worden dan altijd ouds in beslag genomen vanwege betrokkenheid bij drugsindustrie. Er wordt cocaïne gevonden, er worden tonnen aan contant geld gevonden. Uh, er is een schatting dat er dagelijks voor 53.000 euro. Gemelde transacties, verdachte transacties plaatsvinden in Rotterdam-Zuid. Nou, dat is alleen nog maar wat gemeld wordt. En dat is dan 20 miljoen per jaar. Maar goed, dat gaat om veel meer natuurlijk. Hè. Er zijn voorbeelden dat ze dat er Albert Heijn tassen met 4,5 ton contant geld werden gevonden. Dat is inderdaad die drugsindustrie waar de politie hmm. zich heel erg mee bezig moet houden. Uh, dat is zwart geld, dat wordt wit gewassen, dat ondermijnt vervolgens de samenleving is het idee, via via allerlei uh, luche winkels en, en bedrijven. Maar vervolgens, het geld, ik bedoel dat geld wordt deels verdiend met het feit dat er mensen zijn die in het weekend of misschien door de week dit soort drugs gebruiken. Dus dat is inderdaad ook de, weer die dubbelzinnigheid.
0: Maar dan denk ik, hmm. als ze het toch gebruiken, waarom wordt het dan niet gewoon gelegaliseerd?
2: Er zijn inderdaad ja. partijen die dat voorstellen, rechts- en christelijke partijen die, die gruwen daarvan. Die zijn ook heel erg bang dat dit wiet-experiment dat er nu komt eigenlijk een soort voorbode is voor het legaliseren. Uh, CDA, ChristenUnie hebben ook gezegd, nou dit experiment willen we niet, maar als het dan komt willen we absoluut niet dat de consequenties ervan zijn dat, uh, dat softdrugs gelegaliseerd, ja. uh, gelegaliseerd wordt. Er zijn ook partijen als GroenLinks en D66 die we echt nadenken over de legalisatie van ecstasy. Um, ja. Ook met het argument dat het minder schadelijk is dan tabak en alcohol. Hè. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen, als we nu alcohol zouden uh, uitvinden, uh, dan zou dat op uh, lijst 1 van de, de opiumet komen, omdat het natuurlijk hartstikke schadelijk is. Het preventieakkoord dat we hebben,
1: uh, daar weet jij meer mm -hmm. van dan ik, Pim, dat richt zich volgens mij ook heel erg op preventie van tabak en alcohol. Zeker, dat, dat, dit kabinet zet daar enorm op in. Hè. Maatregelen om... Uh, nou ja, roken wordt, wordt steeds meer maatregelen tegen uh, Ook het uh, problematische alcoholgebruik. Worden drugs daar ook in genoemd? Maar, uh, en dat nee, niet ook, echt, maar dat heeft niet... Uh, de, nee, het preventieakkoord... Uh, um, dat is ook een beetje, om, denk ik, omdat... Kijk, het preventieakkoord gaat uit van afspraken... voor een deel ook bijvoorbeeld met de industrie. Dus het gaat om alcohol en overgewicht... die die, die producten maakt. Ja, je kunt met uh, moeilijk met de kookdealers uh, om tafel gaan... Uh, als overheid om afspraken te maken, snap je? Dus het, het, het drugspreventiebeleid gaat, moet, moet van iets anders uh, uitgaan. Maar, bijvoorbeeld,
2: maar, kijk van, de... uh, bijvoorbeeld van verpakkingen van staatsuite... die zo onaantrekkelijk ja, mogelijk ja. zijn. Ja, ja.
1: Maar er zijn inderdaad... Mark noemde al, de geen 60 en GroenLinks... Uh, die denken wel... die, die vinden, he, van uh, die concluderen denk ik... Misschien ook wat recht van joh, dat hele repressieve beleid... alleen daarop inzetten, dat, dat heeft uh, tot nu toe ook niet uh, gewerkt. Maar hoe je dan precies uh, harddrugs zou moeten reguleren of legaliseren... Da daar uh, zijn zij ook niet over uit. Uh, D66 bijvoorbeeld... Die uh, he, heeft dat in een zinnetje dan hè, dat zij wel willen nadenken over reguleren en legaliseren van harddrugs. Dat hebben ze in een zinnetje op hun, uh, op hun website staan. Maar
0: ja, dat staat er al, hoe, al best hoe lang. Hoe ze
1: dat precies dan voor zich zien, dat is ook niet dat, is niet dat ze daar al een heel concreet idee bij hebben. GroenLinks is eigenlijk de enige partij die uh, eind vorig jaar, dus heel openlijk zei van nou: ecstasy, dat vinden we dat we dat dus we, uh, zouden moeten legaliseren. Uh, en Echt dat, dat wilden ze dan. Ja, ja en dat wilden wilde ze dan ook via een soort van vergunningensysteem. Uitsluitend pillen die aan de kwaliteitseisen voldoen moeten verkrijgbaar zijn, zeiden ze dan. Dus ja, ook dat dan door de overheid geproduceerd en gereguleerd. Maar
2: dat, dat, maar, dat ontgaat ja. volgens mij volledig aan, punt, of aan twee punten. A, dat uh, het overgrote deel van de actie die in Nederland geproduceerd wordt, bestemd voor de buitenlandse markt. Er ja. is een voorbeeld van XC-pillen die in Nederland werden gevonden, uh, dat ze net waren geproduceerd en die een dag later al op de markt in Sydney verkocht Zo. werden. Um, dus die export dus van XC, die, dat ja. is. Het, de productie van XC in Nederland vindt grotendeels plaats voor de export. Uh, en twee, de kracht van die markt zit volgens mij ook juist dat het redelijk innovatief is. Er zijn constant nieuwe pillen met nieuwe kleuren, nieuwe uh, ja, logo's erop. Er waren ineens pillen met Donald Trump's hoofd erop. Nou, er nou, zijn mensen die dat dan graag willen slikken. Um, maar die, ik bedoel, die innovatie uh, is denk ik ook een deel van de aantrekkingskracht voor gebruikers. En. In dit voorstel
1: ja, ze zijn steeds, dan af, bijvoorbeeld, gaat, gaat steeds, de overheid ook in de veren ja, met excessiepillen. Ja. Ja, pillen zijn bijvoorbeeld in de loop van de jaren steeds sterker geworden. Dus dat er steeds meer MDMA in zit. Uh, dus hier de vraag kan inderdaad zijn van stel je gaat het als overheid produceren. Dan zullen er altijd weer uh, illegale pillen op de markt komen die, uh, die sterker zijn. En die zijn dan er landen beter. waar het gebeurt? Nee, nee, nee. De ecstasy is echt uh, overal op de wereld illegaal. En, en kijk, wat dat betreft zou Nederland dan ook... ja. Hoewel alleen GroenLinks hier dus een concreet idee en plan voor heeft. en er weinig politieke steun uh, voor is nog. weer opnieuw voorop lopen. Dat mag overigens ook
2: niet. Er zijn allerlei internationale drugsverdragen. die gewoon heel duidelijk vaststellen. dat hard drugs niet gelegaliseerd mogen worden. Dat overheden zich moeten inspannen mm. tegen. Uh, tegen deze drugs. En dat speelt ook overigens bij wiet een rol. Er zijn heel veel studies gedaan van ja, mag zo'n wiet-experiment eigenlijk wel? Um, en een oh. inzicht dat de laatste jaren in ieder geval op het gebied van, van cannabis is ontstaan, is dat je een afweging maakt tussen die drugsverdragen en mensenrechtenverdragen. Um, de volksgezondheid, maar ook de veiligheid van mensen. Want als het argument is dat je met zo'n drugsexperiment criminaliteit kunt bestrijden, dan werkt dat ook weer in de veiligheid van mensen. Dus uh, die afweging die vindt nu iets meer plaats. Maar als het gaat om hardworks, uh, er is op dit moment geen enkel geitenpad te bedenken
1: nee, in nee. het internationaal recht dat exceci-legalisering okay. uh, uh, nou. mogelijk maakt. En wat natuurlijk tegenstanders ook zeggen is bijvoorbeeld hè, legalisering draagt bij aan verdere normalisering. Dus Mooi, die zeggen van ja, uh, dat is uh, een verkeerd signaal überhaupt vanuit de overheid om harddrugs uh, te gaan verstrekken aan, aan burgers.
0: Want ik wil zeggen tot nu toe uh, de huidige baas van de politie, uh, Grapperhaus, die uh, zit er niet om te springen.
1: Want ik zou u dit vertellen, dan worden wij het afvoerputje van Nederland en dan komt elk Mexicaans drugskartel zich hier uh, vestigen. Hudson weg, komen de Mexicaanse drugsbazen. En dan staat hier over vijf jaar niet meer een minister die kan worden weggestuurd door het parlement om wat voor reden dan ook. Maar dan staat hier een minister met een zonnebril en drie lijfwachten en die zegt tegen u, als je nog één keer zo'n vraag stelt, dan is dit je laatste interview geweest.
0: Hij heeft erover nagedacht, uh, Grapperhoos.
1: Ja, ik vroeg mij even af wat hij hier nu precies bedoelt. Want dat legalisering juist zou leiden tot de komst van nog meer drugscriminelen, is dan zijn redenering. Ja,
2: het, 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 het zou kunnen. Dat zou ook het argument kunnen zijn als we 30 jaar geleden keihard hadden ingegrepen tegen cocaïne. hadden we nu dit probleem niet gehad.
1: Hoe knows? Tegelijkertijd kun je ook vaststellen dat uh, terwijl het al heel lang illegaal is, de normalisering gewoon al heeft plaatsgevonden. Dus ja, ja. Je kunt, ja dat ja, kun je ook als daar als overheid van alles van vinden. Je kunt er als politiek heel veel van vinden, maar uh, Wat we haast... maar
2: bij de politie steeds meer zien is dat ze een norm moeten handhaven die steeds minder gedeeld wordt in de samenleving. Ja. Dus wanneer die normalisering van hard drugs plaatsvindt, die op dit moment en de afgelopen decennia plaats heeft gevonden, um, dan moet de politie dus iets gaan handhaven waar steeds minder mensen in Nederland achter staan. Um, je hebt in... De vorige eeuw, in de jaren 20 heb je in Amerika de drooglegging gehad. Waarbij geen alcohol verkocht mocht worden. Alcohol werd verboden. Dat zorgde voor een enorme zwarte markt in alcohol. En die norm werd totaal niet gedeeld door de samenleving. Dus er moest iets gehandhaafd worden wat eigenlijk niemand de moeite van het handhaven waard vond. Ik denk dat de politie langzaam nu inziet dat dat ook plaatsvindt op het gebied dat van drugs. Dat vind ik
0: best ingewikkeld. Moet er voor alles waar de politie op handhaven draagvlak zijn?
2: Um... Uiteindelijk is het idee van een, een wet heeft waarde op het moment dat die wordt nageleefd En op het moment dat er binnen de samenleving draagvlak voor zo'n wet is. Of voor een verbod, of juist dat het iets wel mag. Als dat draagvlak afneemt, um, dan kan je ook afvragen wat nog de waarde van zo'n wet is. Ik zit... En die normen verschrijven natuurlijk ook op andere gebieden continu.
0: Ja, ik zit me even te bedenken of er wetten zijn waarvan ik denk... Nou ja, daar is wel nou, een bijvoorbeeld, draagvlak voor. bijvoorbeeld
2: uh, daar... een, een wet uh, verkrachting binnen het huwelijk is jarenlang legaal geweest in Nederland. Maar op een gegeven moment verschoven de normen over wat wij normaal vinden. En nu is ook verkrachting binnen het huwelijk strafbaar.
1: Um, er zijn ook, uh, is een goed voorbeeld. Heel lang op bestaan heeft die wet.
2: Um, kijk, en wat, wat, wat volgens mij in Nederland... Of de politiek heeft nu heel erg de illusie... Uh, misschien tegen beter weten in dat dit een Nederlands probleem is... en dat ze het met Nederlandse maatregelen kunnen uh, aanpakken. In Nederland zijn ongeveer 300.000 mensen volgens Jeleneck die cocaïne gebruiken. De schatting is dat er jaarlijks ongeveer voor 200.000 kilo aan cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen binnenkomt. Um, als dat allemaal voor de Nederlandse markt bestemd zou zijn, dan zouden die gebruik van een halve kilo kook per jaar jaar wegsnuiven, ongeveer 25.000 euro. Dat is niet zo. Dat is grotendeels... voor de export. Een van de belangrijke redenen... waarom dit nu in Nederland speelt... heeft te maken met onze logistieke structuur. We hebben een, een hele goede haven. We hebben een uh, hele makkelijke logistiek... naar de rest van de wereld. Fiscale logistiek. Fiscale logistiek. Ja. Nederland is heel aantrekkelijk om... Uh, als doorvoerland voor cocaïne... Um, de vraag is, stel, hoe ga je de haven aanpakken? Ga je alle containers, alle miljoenen containers die daar jaarlijks binnenkomen controleren? Dat kan niet. Dan valt het land stil. Um, dan valt de economie totaal stil. Um, maar wanneer je in Nederland uh, gebruikers aanspreekt, dus die, die paar honderdduizend mensen, dat is allemaal begrijpelijk. Maar het heeft de illusie dat het probleem dat we nu in Nederland zien met die co cocaïne mafia, een Nederlands probleem is. Dat is het voor een deel, vanwege de logistiek en de fiscale omstandigheden, daar is iets aan te doen. Maar het is ook een, glo een globaal probleem. Dus het, het, het
0: ja, alleen dat, in dat, Nederland met dat, een
2: oplossing komen... Dat klopt uh.
0: wel, dat klopt wel. Maar nog steeds kun je als gebruiker je er wel van bewust zijn dat op het moment dat jij zo'n druk gebruikt, omdat jij een leuk weekend wil, dat dat wel degelijk Absoluut. ook consequenties heeft die in Nederland geraakt worden. Kijk ja. naar Amsterdam-West. Ja. Uh, afgehoukte hoofden, vermoorde advocaten, ik bedoel ja. op de een of andere manier
2: Maar, maar kijk ook naar de andere stand... kant van de, de oceaan wat, wat erin, uh, ik bedoel als we het in Nederland hebben over de consequenties van de drugscriminaliteit kijk naar Mexico, kijk naar landen als Colombia waar uh, drugscriminelen nog veel meer zijn dan hier, dat is dezelfde cocaïne die vervolgens uh, Nederland binnenkomt en dan of naar de rest van de wereld gaat of die hier weggesnoven wordt dus onschuldige cocaïne ofzo, dat bestaat niet
0: ja, want de afgelopen tijd zijn er nogal wat appels gedaan op gebruikers. Hè? Uh, Rutte deed het bijvoorbeeld tijdens de Algemene Politieke beschouwingen.
1: Want die vraag begint wel met de individuele jongeren van 18, 19 jaar die naar een dancefeest gaat en een pilletje neemt. Die begint met uh, een scholier die naar de coffeeshop gaat en uh, zijn eerste jointje rookt. Uh, dit draagt allemaal bij uiteindelijk aan een systeem waarin criminaliteit veleteert, waarin ondermijning plaatsvindt. Um, en er mag heel veel in dit land. En ik ben ook voorstander dat wij een vrij land zijn. Maar die individuele verantwoordelijkheid geldt ons dan ook allemaal.
2: Ja, dit is allemaal heel terecht en heel logisch. Um, maar tegelijkertijd, het gaat ook om de gebruikers in de rest van de wereld. Want die houden evengoed in stand het feit dat Nederland uh, gebruikt moet worden als doorvoerland voor deze cocaïnecriminelen. Um, want er is een enorme vraag wereldwijd naar dit soort drugs. Um, en daarom is Nederland met de haar infrastructuur aantrekkelijk daarvoor. Maar
0: het is NN toch? Het is NN -N zeker, of, of? ja. ja. Ik bedoel, ze maar goed,
1: je kunt de vraag naar drugs kun je waarschijnlijk nooit wegnemen. Want die, heeft, die bestaat al zo lang. Dus Dat is natuurlijk een beetje het moeilijke aan, 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 aan die discussie. Uh, maar of de optie van legalisering dan zeg maar effectief is. Daar, kijk, uh, rechtspartijen die zeggen bijvoorbeeld... Nee, legalisering. Nee, ja, joh, maar 80% gaat naar het buitenland. Die gebruiken dat als argument van dat gaat niks oplossen. Linkse partijen zeggen eigenlijk, die gebruiken het uh, argument ongeveer precies andersom. Die zeggen ja, maar als we dan in ieder geval hè, een deel van de criminaliteit daarmee kunnen aanpakken, dan is dat uh, winst. Snap je? Dus ja, dat, uh, het, het is gewoon heel moeilijk om, om, uh, om vast te stellen wat het meest effectieve beleid is. En dat is, nou ja, daar gaat eigenlijk al tientallen jaren nu een discussie over.
0: Heb je nou het idee dat, er, dat deze discussie, dat deze vraag überhaupt door gebruikers, dat er nou, over nagedacht ik... wordt?
1: Ik denk dat er heel veel uh, ook jongere gebruikers zijn... die hier eerlijk gezegd helemaal niet goed bij stilstaan. Die, uh, die helemaal niet zo goed het nieuws volgen. Of die, ja, de mensen zijn niet achterlijk. Maar uh, dat je zo misschien direct ook bijdraagt aan die zware drukskemethe... dat zal niet iedereen, uh, zeker niet alle jongeren zullen dat, dat zullen dat zo voelen... of zich daar heel erg van, uh, van bewust zijn. Maar het
0: zijn niet alleen jongeren. Maar het zijn, is ook de Zuidas. Ja,
1: nee, klopt. klopt maar, okay, okay, individuele ja. gebruikers die zullen denken... ach, dat halve grammetje
2: wat maakt het uit op zo'n wereldwijde schaal... Dat nou ja, ja. is natuurlijk hetzelfde als vliegschaamte of vleeschaamte of allerlei andere vormen van gedrag... waarvan we ons steeds meer bewust worden... dat het een schadelijk effect heeft elders. Individueel maakt het weinig uit als je daarmee uh, stopt. Maar collectief uh, zit daar natuurlijk wel... Het is een collectief actieprobleem. En dat is ook zo. Dat is met drugs, dat is met vliegen... dat is met vleesproductie, uh, of vleesgebruik. Um, individuele gebruikers zijn daar amper mee bezig. Ook omdat individueel of één individu dat stopt op zo'n wereldwijde schaal... weinig verschil maakt... Een heel land dat zou stoppen, doet dat heeft effect.
0: Hoe kun je hier nou tegen opboksen als politiek? Uh, want...
2: Ik zou een red maken.
0: <laughs> als, ik, als ik jullie zo hoor, denk ik. Som, ja, ik denk ook een beetje: heeft het überhaupt zin om nu nog in te grijpen? Om nu nog met beleid te komen, terwijl die hele drugsbusiness al zo.
2: Je kan het ook niet doen, alleen dan is de consequentie misschien... dat er meer advocaten volgen, ja. dat er officieren van justitie volgen... dat er journalisten en rechters zich nog veel meer zorgen moeten gaan maken... over de, de medogeloosheid van dit soort drugscriminelen. Dus het is denk ik volkomen logisch dat politiek hier zo heftig op reageert. Zeker na die moord.
0: Het gaat juist ook om die politieke discussie. In de zin van, uh, ik, snap, ik snap dat je wil optreden tegen ondermijning. En uh, natuurlijk moet je opkomen voor de rechtsstaat. Maar ondertussen... Moet er niet gewoon een keuze gemaakt worden, wel of niet legaliseren... en niet zo'n dubbelzinnig beleid dat er nu dus eigenlijk is?
1: Ja, dat, dat, dat kan je zeggen, maar inderdaad... Mark noemde net al een aantal landen waar de, de repressie veel groter is... en de problemen ook veel groter zijn. Dus ik denk dat je ergens ook wel kan zeggen... dat het Nederlands uh, ja, half, halfslachtige beleid uh, uh, misschien zijn, 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 zijn voordelen heeft gehad. De war on drugs uh, in Zuid-Amerika en
2: ook in Noord-Amerika... is nee, totaal contraproductief geweest. Ja. Um, dat heeft het probleem alleen maar verergerd. En iedereen kent de, de Narcos-series met heldhaftige D.I.A.-agenten. Um, uiteindelijk heeft die war on drugs de problemen niet weggenomen. Dus inderdaad zou je ook kunnen zeggen... legaliseer het, accepteer dat dat schaduwzijde heeft. Maar misschien neemt dat in ieder geval iets van de criminaliteit weg. En ik, ik verwacht eerlijk gezegd dat die discussie de komende jaren... dat de ideeën daarover best kunnen gaan schuiven... Uh, maar welke
1: kant dan op, denk je? Richting legaliseren. Juist wel, oké. Okay. Je hebt nu het gevoel dat... Uh, ook door het aanspreken van de gebruiker en zo... dat, dat het debat uh, juist weer een beetje de kant op gaat... van, nou ja, is daar kunnen we toch over legaliseren... kunnen we echt helemaal niet praten. Uh, ja, maar, maar juist inderdaad, ja, maar inderdaad als, misschien...
2: als de politie constateert... dat zij normen ja. moeten handhaven... die in de samenleving ja. niet meer gedeeld worden... dan zou het kunnen dat dat besef ook op een gegeven moment... Ja, breder gevoeld wordt in de politiek. En... Um, dat er misschien in het volgende kabinet een experiment komt met staatsexcensie.
1: Dat zou ik een heel interessant experiment vinden, Mark. Maar ik zie dat de komende jaren toch niet gaan uh, komen.
0: Dank jullie wel, Pim van den Doel en Mark lieveze Adriaanse Jij ook weer bedankt voor het luisteren. Deze uitzending is geproduceerd door Iris Verhulstonk. Volgende week dan zijn we er natuurlijk gewoon weer. Dus tot dan.